0: Radio S Efterlyst special Med Hasse Aro
1: Kommer hit efter Lysspecial Radio 1. i fredag, jag brukar ha fredagsgäst, så även idag jag säger välkommen hit Lena Nitz.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och jag tror att de flesta av er där ute inte vet vem Lena Nitz är. Men hon är eh, ordförande för det som brukar kallas för Sveriges starkaste fackförbund. Är det så? Är det Polisförbundet Sveriges starkaste fackförbund?
0: Polisförbundet är väldigt starkt och det handlar väl mer om att vi är en... Eh, har väldigt hög medlemsanslutning och vi är en kår som är ganska speciell och mm. har ja, ja, stor påverkan på våra arbetsgivare. Ja,
1: men en kår som är ganska speciell, menar du då?
0: Alltså det, alla vet väl vilka poliserna är och vi har ju en speciellt uppdrag så på det sättet är vi ju speciella kan jag mm. tycka.
1: Man, sa, man har sagt i, i mellan och vägg att den som är ordförande för polisförbundet har lika stor makt som rikspolischefen. Stämmer det?
0: Ja, det, kan, det är lite svårt för mig att svara på faktiskt, det måste ja. jag säga. Men vi har en väldigt stor påverkan och det är väl därför som vi anser att väldigt starkt ja. också.
1: För att ni, ni, alltså när det gäller polisverksamheten så, så, går, så måste man ha med er, annars blir det liksom inga förändringar, annars blir det ingenting.
0: Det blir går nog hemskt mycket trögare, det kan jag säga. Ja. Mm.
1: Eh, Lena Nitz är alltså gäst här ikväll i eh, eh, efterlyst special, ikväll idag menar jag, nu på dagen mellan 12 och 1 ska vi köra. Eh, Lena berättade att vi hade skakat hand tidigare någon gång på mitten av 90-talet. Det är inte så konstigt eftersom jag har som en liten grej när jag gör efterlyst att jag skakar hand med alla poliselever som är där. De som bemannar växeln är nämligen poliselever. Och så skakar jag hand med alla. Det är en slags, dels för att vara artig men också en liten så här, om jag inte gör det så går det nog åt skogen den, den kvällen. Så att jag brukar göra det. Eh, och jag tror jag har svensk rekord i att skaka hand med poliser. Jag har skakat hand med de flesta poliser. Och det här var 94, då gick du i, i poliskolan alltså. Mm.
0: Precis, jag satt som eh, elev eller student, polistudent mm. då ja. Mm. Och,
1: och det gick bra ut. den kvällen. Det gick bra den, kommer Aa. du ihåg vad vi hade för fall?
0: Eh, nej, men däremot så kommer jag ihåg dig naturligtvis och Brynolf mm. Venn.
1: Brynolf, mm. ja. Då var det länge sedan. Mm. Uh, nej, jag kommer inte ihåg dig. Nej. <laughs> men ni var, ni var ett gäng där, Mm-mm. kan jag tänka mm. Vad hände sen då med dig? Då, 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 var du ny, då, då gick du ut sen året efter eller samma år?
0: Ja, jag gick ut 1996. Ja. gick jag ut och var klar. Då blev jag, då blev jag närpolis. Mm. Det första jag blev var jag jobbade där som, som det några år och så vidare. Och sen så blev jag ju kriminalpolis också på slutet.
1: Vad mm. spännande och, fall.
0: Ja, alltså, alltså det finns så många spännande fall och det är svårt att ta någon av dem. Men ja, mycket blandat måste jag säga. Mm.
1: Mm. Polisyrket är ju... Det kan ju vara oerhört spännande, men det är oftast, även om man är utredare, har jag förstått med åren inte så spännande som folk tror.
0: Alltså det beror ju på hur man ser på det, för även om man säger de små vardagliga fallen kan faktiskt vara spännande också. Det är ju personers öden och personers liv som man kommer in i, och varje person är intressant i sig, så det håller jag inte med om
1: riktigt. Nej, vad jag menar lite grann, om jag ska försöka förtydliga mig, att när man, folk ser på, just när det gäller mordutredningar till exempel, mm. som det görs massor med filmer om, när man ser hur det går till på tv så tycker man att det verkar lite spännande, men i verkligheten är det inte alls så så spännande med en mordutredning. Det är ett ganska systematiskt arbete som liksom innehåller oerhörda... En stor del av den går åt just att systematisera saker och ting.
0: Ja, men så är det ju. Och, och det, det finns båda spännande delar och, och, och mer ospännande delar. Så alltså det här med det mer administrativa och man gör inre spaning och man gör slagningar på datorn och så vidare. Eh, till att man träffar just de personer som har begått de här brotten. Mm. Så däremellan är det ju en skala på spänning, om man säger så. Ah.
1: Vad tycker du gör en bra utredare?
0: En bra utredare är en nyfiken utredare som är intresserad av hur andra personer fungerar och också hur helheten av det lilla brottet hänger ihop med andra delar. Så att En bra utredare är en nyfiken, intresserad och engagerad.
1: Mm. Hur orkar man då som polis hålla det här upp?
0: Ja, det är faktiskt en intressant, en intressant del därför polisyrket är ju specifikt på så sätt och det visste jag när jag gick in i det att det är ju, det sliter på en psykiskt och det sliter på en fysiskt också men däremot så blev jag förvånad över att jag nu när jag reflekterar över att det sliter väldigt mycket själsligt också mm. och där gäller det ju att vårda både, alltså att hålla uppe den mental engagemanget fysiken har vi ju fysiskt arbete på liksom, så att säga men, men man har också vård det själsliga
1: mm. Folk frågar mig eh, om jag har ju hållit på rätt länge liksom hur man påverkas, vad är det som liksom, är det som är främst det, det som jag säger är att jag är inte förvånad över att folk är onda, för det visste jag redan innan jag började med det här det som mera har slagit mig är att folk är så goda att eh, trots att man råkar ut för saker och ting så är man ändå. Man, man står upp. Man, man kräver inte hem direkt. Man, man vill ha upprättelse, vilket är en helt annan sak. Man kräver inte hämnd. Och man vill att, att staten ska ställa upp och, och hjälpa en och få den här återupprättelsen. Eh, det är mer av det som sl- har slagit mig.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Och, och även om man får stå öga mot öga mot ondskan som du säger, så. Eh, och det eh, tar ju på en på ett på ett speciellt sätt och där får man jakta sig för att man um Ja, att man blir cynisk, för det är ju vanligt inom polisen mm. efter det, att, man, att man kanske blir lite mer cynisk än man skulle varit innan men just det här med, med, med godheten och att folk vill hjälpa till och att vill, vill, vilket samhälle ska vi leva i och, och att man också förlåter gärningsmannen som faktiskt har, har vidtagit ibland riktigt ordentligt hemska åtgärder mot en så att säga, Då, ja det kan jag också förvånas över mm. Människan är god innerst inne
1: Ja, är den det? Mm. <laughs> tror du det? Ja, det gör jag. Är den alltid det eller blir den ond efter ett tag?
0: Jag tror att människan föds god, om jag säger mm. så. Mm. Mm.
1: Ja, det tror jag också. Däremot tror jag att det finns ondska. Människor säger att, och jag tror att ondska för mig är när man väljer någonting som man vet är fel jag tror att det är alla som gör fel saker vet att detta är fel, det gör vi ju alla vi väljer liksom, ibland ljuger vi och ibland kör vi Men vi väljer saker som vi vet att man inte får göra men vi väljer dem av olika skäl och så tror jag liksom summan av de här valen blir ju den man är på något sätt och då hoppas man att de goda valen har övervägt
0: Mm. Jag visst är det så och även så blir man ju påverkad av de erfarenheter man bär med sig och det formar ju också till den man blir till slut mm. så att säga. Men du har alltid valet att välja egentligen vilken väg du ska ta.
1: Ni lyssnar på Eftery special Radio 1 denna fredag. Min fredags gäst är Lena Nitt som är... <hör> Ordförande för polisförbundet som alltså är polisernas fackförbund, ibland kallats för Sveriges starkaste fackförbund, Förbundet har stort inflytande när det gäller polisarbete, polisverksamheten i Sverige. Nu står man inför en stor omorganisation och har man inte med sig facket så lär det inte bli någonting. Så att det är en mäktig part i de här sammanhangen. och Vi ska komma in mer på det. Just nu pratar vi lite grann om denna själv och hur hon vad hon har lärt sig eller vad hon har mest förvånats över under dessa år. En sak som jag förvånade över som inte hade en aning om när jag började och som Bidra lite till den här cynismen som, som du sa, att man kan drabbas av. Det är alla saker som inte har hänt. Mm. Alltså, när, när ett brott verkar jättekonstigt, oerhört konstigt, så är det, har jag lärt mig ofta att det är en signal på att det har inte hänt. Utan det är någon har hittat på det här. Ja, har du råkat du? ut för det? Ja, hur menar du? Ja, kan jag kan dra några exempel. Vi hade till exempel... <skratt> Det enda brott jag har löst någonsin är en det, det var en en serie pyramidöd i ett bostadsområde någonstans i Mellansverige tror jag. och vid det senaste så hade en han var inte vaktmästare han var lite själv på, to- på tagen värd och pysslade i, i, i rabatten och höll och fixade det där. Vid det senaste dödet så hade han blivit skadad, ganska allvarligt skadad, brännskadad och det hade han blivit för han hade öppnat en dörr och så hade det blivit en sån här explosion bakom dörren. Och så hade lågorna svept in över honom och skalat honom. Svårt, och hans berättelse var då att han hade stått där ute och krattat. Så hade han sett, det här var ju efter en serie, då pyroman, så hade han sett en skummis komma springande från källaren. Så hade han gått till källaren, öppnat dörren och vroom, så hade det här hänt. Och då tänkte jag så här, och då ringde jag utredarna och sa, men du... De här rökgasexplosionerna, det tar ju timmar för dem att som förutsättningar ska bli rätta, det är inte så att man springer ut och sen kommer det. det här, den här historien stämmer ju inte. Ja, mycket riktigt visar ju sen att det var ju han då som hade tänt på själv den här. Och antagligen har gått till så att han har tänt på och sen så har han gått hem och höll på och donat. Så, här, så händer ingenting. Tänk, vad, hur gick det med min brasa? och gick ner och öppnade och så vamp. Det är ett exempel på saker som inte har hänt enligt den. Sen har vi ju... <laughs> Sen har, sen har vi den homosexuella våldtäkten i Aspudden där han blev bakbunden med bundband och blev homosexuellt våldtagen av en knarkare som körde upp en kanyl i snoppen på honom innan han drog. Det visade sig att det var inte heller sant. Han hade ju själv bundit sig. Och det var ju med bundband. Det är sådana saker som jag blev lite förvånad över.
0: Ja alltså det här jobbet som sagt så vi konstaterade i början så det är ett, ett speciellt jobb och det händer mycket och många saker men någon, aldrig någonsin tror trodde att man skulle ställas inför Nej. ställs man inför och också många problem som ska lösas som man, när man kommer dit inte har någon aning om hur man ska lösa det men, men uppdraget är mm. att lösa problemet och mm. Ja, och det är bara se till att göra det på bästa sätt.
1: För det finns ju då i polisyrket, och som folk kanske har svårt att förstå, men som jag tror är ett måste, och det är när man kommer till en plats mm. där det har hänt saker och ting, så måste man ju som polis ha dels ett öppet sinne, mm. och dels en, en liten kritisk hållning, där, för man vet ju inte vad som har hänt, och man vet ju inte vem av dem man, man pratar med egentligen pratar sant. Samtidigt som man måste utgå från att den som har drabbats av något har ju drabbats av något, fast ändå har ett litet kritiskt förhållningssätt. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår vad du menar. Och, och det lär mig sig ganska snabbt som polis att sanningen oftast består av olika uppfattningar. Mm. Och därför så kan sanningen se ut olika för och, och, olika personer som har varit med om samma sak. Mm. Och det, det är ju också en konst att få ordning på det där. Mm. Så, ja, sanningen för en person är inte sanningen för en den andra utan det är olika uppfattningar. Mm,
1: och ibland så, så är det rent fake. Kan det vara? Ja, ja då. Och då. måste man ändå ha det i bakhuvudet någonstans att det här behöver inte ha hänt. Så är det. Ni lyssnar alltså på efterlyst special Lena Nitz här ordförande i Polisförbundet, den heter Sveriges Polisförbundet, det heter bara Polisförbundet. Bara Polisförbundet. Som är eh, polis, eh, alla polismän eh, polismän heter det, kanske inte längre alla polis eh... Personers.
0: <laughs> alla polisers.
1: Alla polisers, bra. Alla polisers fackförbund. Det är, sägs att det är Sveriges starkaste fackförbund. Att ordförande i detta förbund har lika stor makt som rikspolischefen. Och i vissa avseenden så stämmer det naturligtvis. Det är ju väldigt svårt att genomföra till exempel förändringar om man inte har facket med sig. Hur många av Sveriges poliser är med i fackförbundet? Är det alla?
0: Ungefär 20 skulle jag säga. Nästan 97 procent.
1: Mm. Och de som inte är med, de är någon annanstans eller de vill inte vara med?
0: Både och. Både och.
1: Finns det ett problem att ni organiserar både så att säga, vanliga poliser och hela kedjan upp?
0: Nej, det tycker jag inte. Tvärtom, det är ju det som är styrkan.
1: Mm. Ni får gärna vara med i den här diskussionen om ni vill. Om ni har frågor att ställa till Lena Nitz så är det bara ringa in 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Vi ska ta en liten paus nu men jag tar samtal under pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse
2: Aro.
1: Välkomna hit till efterlyst specialfredag. Fredags gäst har jag Lena Nitz är här. Hon är ordföranden för polisförbundet, som är alltså alla polisers fackförbund. 97 av alla poliser är med i just polisförbundet. Ibland kallas det för Sveriges starkaste fackförbund och det kan man ju förstå. Ehm, ibland sägs det att ordföranden har lika stor makt som rikspolischefen och det ligger med någon slags sanning i det. Lena, hur skulle du säga att hur, var befinner sig den svenska polisen just nu?
0: Ja, vi befinner oss i att vi är ganska omruskade just när det gäller den hårda kritik som har varit gentemot våra utredningar under en lång tid. Och där vi jobbar förbrilt med att ta reda på vad är det som är problemet för att då kunna ta nästa steg till hur det ska vi göra för att komma ifrån det.
1: Mm. Det har ju varit en diskussion och till och med justitiemiddelsen gick ut för någon vecka sedan och sa att det här inte är inte okej. Okay. Ni har fått betydligt fler resurser de senaste åren. Ändå så klarar ni upp allt färre brott. Vad är problemet?
0: Ja, alltså det är, om det är en om det bara fanns ett enda enkelt svar på det så skulle det liksom vara klart. Ja. Va? Men det finns inte det. Jag tror att det finns en massa delsvar på det som tillsammans i sådana fall ger en bild av vad det skulle kunna vara för någonting. Det finns många spekulationer. Alla har sina förklaringar på vad det här är för någonting... Och några av dem stämmer också, enligt mitt sätt att se det. Det ena är ju att vi genomgår en generationsväxling just nu. Att det är många av våra gamla, erfarna, riktigt duktiga utredare som går i pension. Och därmed försvinner en en kompetens som man har fått under flera år. Och polisen är ju en, en, en kunskapsintensiv... Eh, organisation. Men sen har vi också pumpat in väldigt många nya och det är jättebra men det tar ett tag att få upp erfarenheten och den borde komma nu snart för nu, mm. eh, nu är det ju ett tag sedan vi har fått in dem. Fem, sex, sju, åtta år någonstans där. Mm. Det är den ena förklaringen. Den an, eh, en annan förklaring har ju också varit alltså hur tittar man på statistiken och hur har man styrt eh, polisen under många år. Och det här med att utredningsverksamheten har varit kritiserad det är inget nytt de här senare åren. Utan läser utredningar från början på 2000-talet så, så har problematiken funnits mm. redan där.
1: Ja, men det som är, det som är lite graverande är att det blir bara sämre.
0: Just det, det blir bara sämre. Och, och eh, då får man ju titta på hur man har ledit eh, här genom, genom den här tiden. Mm. Mm. Alltså det, det polisbundet säger i alla fall det är att alltså vi måste göra ett riktigt bra jobb för att få medborgarnas förtroende. Vi, vi är helt beroende av det. Och för att kunna göra ett bra jobb eh, så måste vi ha rätt förutsättningar. Den ena delen är den här omorganisationen. Det är därför mm. som du nämnde tidigare då att vi är positivt inställda till mm. den. Eh, och den är ju på gång. Så det är ju en stor fundament tal byggsten som kommer att sättas på plats. Men
1: det där är ju alltid svaret när det är problem om organisationer. Mm. Det är få myndigheter som organiserar sig om så mycket som poliskåren ändå blir det inte bättre.
0: Nej, och det kan man väl också säga att omorganisationer i sig är inte svaret på allting. Den här omorganisationen är ju ändå den största sen är 65 mm. och vad det handlar om egentligen det är ju att eh, få ordning och, och reda på styrningen på svensk polis. För ja, det, det, det som det.
1: händer nu är att allting, alla polismyndigheter plus ja. statens kriminologiska laboratorium slås ihop till en enda myndighet. Ja. Och sen så har den här myndigheten en, antal regioner med regionchefer men de är inte så självständiga som de är idag.
0: Nej, precis. Nu, i, idag i Sverige är det för litet för att ha 21 eh, olika eh, självständiga polismyndigheter som det mm. faktiskt är och som styrs ut av eh, 21 eh, länspolismästare. Och, och därtill ska rikspolischefen försöka styra- fast han egentligen inte har någon mandat till det. Så som det ser ut strukturellt nu. Då. Mm. Det ena är ju också, som är väldigt eftersatt- det är ju vår utbildning, polisutbildning. Vi har ju haft ungefär samma utbildning sedan 1998. Mm. Den har inte förändrats mycket. Och, men tittar man däremot på hur kriminaliteten ändras- och omvärlden ändras och så vidare- så har de ju gjort det raketfart- och där mm. hänger vi inte med. Och de som går ut polishögskolan nu- de har den utbildningen med sig och ska då möta framtidens mm. kriminalitet som utvecklar sig i, i en, en stormfart.
1: Det är intressant för att um, statssekreteraren Martin Wahlfridsson som jobbar på justitiedepartementen, han åkte ju runt och träffade alla länspolismästare. Mm. Och en lärdom han fick med sig som många av dem sa var att uh, de här civila utredarna som är anställda, alltså människor som har andra kompetenser men inte är poliser, mm. de är bättre.
0: Ja alltså De lyckas eh, bättre Ja och eh, där handlar det ju om just det lite mer Vad man, vad man har sagt då ifrån eh, regeringen är att nu har vi eh, döm, Vi har fler antal poliser än vad vi någonsin haft Och ändå är vi inte effektiva Nej. Och då har man ju tagit ett beslut på att 20 000 poliser Det är politiskt beslut på det Klart slut mm. Um, men man har inte utbildat dem på rätt sätt, så som vi ser det och därmed har, så, så kan man ju alltid peka på det, att nu är ni fler poliser än vad någon varig, mm. ni någonsin varit, men ni är inte tillräckligt effektiva, men man har ju inte sett förutsättningar för de 20 000 poliserna eller de nya då som har kommit och då menar vi på utbildningar, vi måste ju ha en modern utbildning mm. för att klara av
1: men ska man inte det, ha, det, finns, det diskuteras att man, ska, man kan, att man ska kunna bli polis på andra sätt ja. än att nu kan man bara bli polis på ett sätt. Man går på polishögskolan alla, och där blir man utbildad till, till patrullerande polis. Det är egentligen där fokus ligger kan man säga.
0: Ja, i
1: grundutbildningen. Och, ja.
0: Ja, det sku, ja, visst men, det.
1: men nu diskuterar man i alla fall att ta in mm. folk som har andra kompetenser och så får de bli poliser i efterhand med, genom någon kurs att de blir poliser fast inte vägen Vad tror du mm. det?
0: Alltså där, först och främst så vill jag verkligen säga för att klara av den, de utmaningar som vi har i framtiden så måste vi få in specialistkompetens inom kåren, eller ja, inom polisen. Och det klarar inte poliskåren av själva utan det måste vi få in utifrån. Och vi är inte emot att ta in civila specialister och jobba i team tillsammans där. Däremot så är vi ju mycket, mycket tveksamma till att Eh, eh, ta ett snabbspår i ena kurvan och ge mm. eh, en kurs till några eh, som sen ska få polisiära befogenheter och behörigheter att både använda våld och bära vapen och så vidare, det är vi, det är vi starkt emot mm. utan vi tror ju på att föra in den specialistkompetensen eh, och poliserna har de andra behörigheterna och befogenheterna och sen jobbar man ju timaktigt, alltså vi är vana med att jobba
1: Men så jobbar ni idag
0: Så jobbar vi inte idag så ja, Det
1: redan. finns ju civila i alla fall utredare som det finns civila utgängliga. specialister
0: ja det finns det men inte i tillräcklig del och man måste också ta in de specialisterna som behövs för just de brotten och den mm. kompetensen som vi behöver där måste vi vara noggrannare Så kan jag säga.
1: men om man ska ta in då folk utifrån och de inte blir poliser via någon specialväg eller genväg som du säger är det då attraktivt då kan de ju aldrig hamna i, i karriärvägen som alla andra
0: de kan visst hamna i karriärvägen det finns karriär, civila karriärvägar också naturligtvis
1: mm. Ni lyssnar på efterlyst special. Lena Nitze här och hon är ordförande för polisfacket. Vi pratar lite grann om effektiv, svenska polisens effektivitet. Det vet vi alla att det finns mycket synpunkter på den. Trots ökade resurser så löser man allt färre brott. Det kan ju vara en fråga som ni vill vara med och diskutera. I sådana fall är det bara att ringa in 02011-1213. Jag tar samtal under pausen om ni ringer. Vi fortsätter om en stund.
0: Radio S Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit till Efterlyst special denna fredag. Jag har min fredagsgäst Lena Nitzar. Lena är ordförande för Polisförbundet som alltså är polisernas fackförbund. 97% av alla poliser är organiserade i Polisförbundet. Vi pratar lite allt möjligt. Vi pratar senast om polisens effektivitet. Det är en fråga som man knappast kan gå runt. Har ni frågor, synpunkter eller förslag på hur polisen ska förbättra sin effektivitet- Så får ni gärna ringa in 0200 11 12 13. Vi fick ett samtal under pausen här Lena och då var det en kvinna som som själv hade rokat ut för något ganska enkelt ärende som nu har hållit på i tre och ett halvt år. Och hon ställer sig frågan, ja man klagar på polisen och det händer ingenting och sådana saker. Men åklagarna då?
0: Ja, alltså det, och det har hon ju rätt i därför att vi är ju en rättskedja så att mm. säga och vi hänger nära eh, samman med åklagarna. Och åklagarna är oftast också som det heter eh, förundersökningsledare och, mm. och, så där, och ger då direktiv till polisen som ska verkställa detta. Och, och i, i lika stor mån som polisen lägger ner eh, utredningar som man inte tror kommer att leda någonstans så gör ju åklagarna det också. Mm. Men det meddelandet får man ifrån. Polismyndigheten, precis, då tror man att det är, att det är ja,
2: ja,
1: precis.
0: Så åklagarna har ju också sin del i det här. Vi hänger ihop nämligen.
2: Mm.
1: Kan man anta, eller jag tycker mig har förstått genom åren att det finns en liten ja, tråkig stämning ibland mellan poliser och åklagare.
0: Mm, då tror jag att den har blivit bättre faktiskt. Tror För att, ja, eh, vi, vi börjar närma oss varandra och vi börjar förstå liksom att det här med, med eh, om man nu ska prata om sånt, att man har prestige och så vidare, att det inte gynnar verksamheten överhuvudtaget utan här gäller det att samarbeta och det gäller att utbilda sig tillsammans, jobba nära ihop.
1: Nu, pratar, nu svarar du väldigt diplomatiskt och det förstår jag med tanke på det jobb du har men det är ju så här att det finns ju en stor irritation inom polisen att åklagare polisen presenterar ett fall, gör en utredning, presenterar ett fall och då pratar vi inte mord om och om sådana saker mm. utan vi pratar eh, det som brukar kallas för mängd mängdbrott och så lägger åklagaren ner den mm. utan att får polisen då uppfattning utan att ens titta på det mm. ah, bilstölder, ah, lägg ner mm. Den, den incitamenten finns ju.
0: Den finns ju alltid därför att eh, som polis så är det ju incitamenten för att verkligen mm. vilja göra det här jobbet och vara polis. Det är ju att jaga och jobba, jaga eh, och gripa, eh, utreda och lagföra den personen som mm. har gjort det här. Och när man då lägger ner det från åklagarens sida, då står ju vi där.
1: Mm. Mm. Även om ni tyckte att ni hade, ni hade på fötterna för Just Det Just precis. För det här är ju också en sak som jag har... Eh, Noterat under året, du säger, incitamenten och det. Alltså, det finns väldigt mycket bra poliser där ute. Det finns fantastiska polisutredare som, som, som löser eh, svåra fall bara för att de är smarta personer. Att de lyckas tänka lite fritt, lite eh, vidare då. Våga ta lite, lite riskabla beslut. Jag tänker på ett fall i, i Skåne där man hade en, en kille som var misstänkt för ett mord. Uh, och i bakhuvudet fanns att han möjligen hade utfört ett liknande mord flera år tidigare den polisen som hade detta uh, han uh, släpper honom uh, vilket då uh, var regelvridigt u- u- ur många uh, aspekter, killen var väldigt skälligt misstänkt för detta men de släpper honom, sätter span på honom mm. varpå han leder dem till kroppen som de inte hade hittat mm. och sådana saker uh, men det, det känns som att de som är så här duktiga liksom inte riktigt får, får någon belöning för detta. Det känns som att man kan lika gärna vara en dålig utredare och ändå liksom komma till jobbet varje dag och få ungefär samma lön.
0: Mm. Ja, du menar på eh, lönemässigt
3: sätt. Ja, ja,
1: eller på, på alla möjliga sätt. Att, att, det det känns som att om man är en väldigt bra polis så får man inte det det finns inget driv, det finns liksom inget som belönar bra poliser Man kan lika gärna vara en dålig polis och ändå liksom klara sig genom karriären.
0: Ja, alltså genom karriären och så vidare. För det första vill jag bara säga att det att de de här utredarna som du pratar om, de är ju guldvärda, de är open-minded det som du säger, man tittar inte bara på ett fall utan man tittar mycket vidare man är nyfiken, man är intresserad man är engagerad och man är klurig, skulle jag vilja säga Smart och klurig. Mm. Men, men poliskåren består ju av alla individer mm. så finns det de som är mindre kluriga också naturligtvis. Men och för att få dem här då att bli engagerade och fortsätta och orka vara det. Ja, och
1: behålla alla. den gnistan.
0: Och behålla den gnistan. Ja just, och då handlar det om flera saker. Det handlar också om att bli seddhörd och
1: bekräftad. Mm. Det tror jag.
0: Och det kan man ju få på olika sätt. Mm lön är en del och det är inte mm. polisförbundet emot att, att man har en sådan individuell lönesättning som också bekräftar den mm. på det sättet mm. karriärsmässigt absolut, det tycker jag är större ansvar och kanske större befogenheter men det är inte alltid, det, det vill också säga det finns ju en, finns olika mynt utav, nej, olika sidor av samma myndigheter mm. och det är inte det att man alltid är den bästa ledaren nej. och leda andra, därför att du är en väldigt bra utredare
1: och det är väl lite det som jag menar för att om du är en bra utredare mm. och fortsätter vara en bra utredare mm. att, att det på något sätt skulle belönas. Mm. Och då pratar jag inte bara om lön utan det handlar, jag tror att alla yrken handlar om att synas, att man ska ses liksom. Att någon ser att du gör ett jävligt bra jobb och där kan jag tänka, att där kan jag tycka att ibland att det är liksom brister i polisen.
0: Mm, det kan jag också tycka jag kan tycka att även kollegor emellan att vi brister, att vi är dåliga på att... Att uppmuntra varandra och mm. ge varandra krädd också, liksom vilja lyssna på, okej okay, nu är du duktig hur gör mm. du? Var, var, eh, hjälp mig, mm. lär mig mm. eh, utan att man har lite för mycket i mm. det kan
1: ju vara. Det, det, en förklaring kan ju vara att detta är en väldigt stor myndighet och det finns, det finns ingen som äger myndigheten. Mm. Alla är där på ungefär samma villkor. Mm. Jag men om du gör ett väldigt bra jobb i en privat sfär så syns det ju väldigt mycket och så är det ju någon i slutändan som tjänar på att du gör det och, och tjänar på att se det. Mm. Mm. Och så är det inte riktigt i poliskåren eller i statliga myndigheter.
0: Nej, du... inte offentlig verksamhet och huvudtaget, nej. nej.
1: Och det där är ju ett problem kan jag tänka mig. Mm. Eh, nu, hur ska man lösa det? Hur ska man få folk att behålla gnistan?
0: Alltså det det... Ehm... Jag tror att man ska titta på de mjuka delarna i arbetet. Vad är är olika personers motivatorer? Vad är det som driver en en person och också uppmuntrar det? Olika personer har olika motivatorer. Det kan också vara under olika faser av ditt liv och arbetsliv så förändras det. Där måste man som som ledare och ledningen inom polisen vara mer open-minded tror jag.
1: Säger Nitz, ordförande i polisförbundet. Ni får gärna ringa in och ställa frågor. 0200 11 12 13. Vem har vi där? Ingen. Vi pratar så mycket så jag Säger ni inte svara men ring igen ni som vill ringa. 0200 11 12 13 så ska jag försöka ta samtalen. Vem där? Hallå? Ja,
3: hej. Matte jag. Hej, Matte. Hej. Uh, faktiskt en fråga som jag kommer ja. att jag tänkte ta och ställa. Ja. Uh, jag saknar... ...närpoliser. Mm. Poliserna som... Eh, jag ...kommer ifrån Västra Haninge... ...Västra mm. eh, Haninge kommun... Södra om Stockholm... Mm. Mm. Eh, ...hade en närpolisstation. Eh, till några, de, de stängde... ...och sen så öppnade de igen... ...och sen så stängde de igen... ...för kommer att kommer inte vara fyra, fem år sedan. Någonting. Mm. Och nu finns det då inte längre kvar. Och... Eh, ...undrar lite grann om det gjort några utredningar för det där är ju först och främst eh, preventiva åtgärder. Att det finns, faktiskt finns eh, poliser i närområdet helt enkelt.
1: Mm, som man ser när man går ut och, på torg och gator så ser man de här poliserna.
3: Ja precis. Mm. Och när det är liv och rörelse i centrum att de finns då patrullerande. Men sen så liksom, när, kanske rörelsen avtar i själva centrum att man då har en bil som man omkring i, i vårt område geografiskt sett, är det faktiskt ganska stort.
1: Det är en stor kommun, det aningen.
3: Nej, det är, bästa aningen tillhör ju Håningen kommun. Ja,
1: ja men och hela den har... kommunen är ju stor. Ytan är stor.
3: Ja, ytan är
1: väldigt stor. Här. Lena, vad säger du? När polisen hände? Vad hände?
0: Ja, vad hände? Eh, eh, när, när man sjösatte den verksamheten, när polisverksamheten så var ju det eh, under sådana olyckliga omständigheter mitt på 90-talet att man gjorde det samtidigt som man faktiskt drog in mm. på resurser. Eh, och eh, det ställde nog till det. Från början fick ingen bra start.
1: För när det kom polisen det var ju också en stor grej inom mm. organisation som sa att det här kommer att vara polisen ska komma närmare folket och sådär. Och så blev det inte riktigt. Man kan väl, Sverige efter att närpolisreformen blev inte säkert bra?
0: Nej, och, men den är bra. Alltså det, ja, tanken, tanken är, är bra, bra. Tanken är bra, ja. teorin är bra och sen blev det inte bra i praktiken och det var ju för att man samtidigt då som man skulle göra en stor satsning eh, också gjorde en stor neddragning och mm. det där går ju inte riktigt ihop. Nej. Men jag håller verkligen med och jag blir, jag blir eh, varm i hjärtat när Matte säger det därför jag är närpolis från början och grunden föddes mm. som närpolis om man säger Jaha. så och eh, det, det lokalkännedomen är otroligt viktigt att man lär känna de som bor där, de som jobbar där, ungdomarna, och åldringarna, allihopa. Och man, kan och man vet i princip vilka det är som kommer att göra vad under vissa tider på dygnet.
1: Matte, ser du några poliser där ute nu för tiden?
3: Ja, det är tre patrullerande med bil. Någon gång lite då och då. Och sen så, vet du, så kan det hända då att i själva världsplanen i centrum att aspiranterna lär sig alkoholkontroll och sådana saker någon gång mitt mm. på dagen. Det är, det är väl typ det man ser. Eh, men liksom inte någonting patrullerande överhuvudtaget. Och, mm. eh, jag håller ju verkligen med det som hon säger här med att liksom sådana som finns lokalt, de vill ju också känna inom situationstecken buset mm. Och... Eh, jag tycker att det, det är synd att det, att det längre inte är så. Sen är man liksom är lite nostalgisk på hur det var förr att polisen faktiskt var närvarande. Det, det må väl hämta till att i så fall är det då. då. Men mm. jag, tror, jag, tror, jag tror att det är synd att det blir som det har blivit. Och nu, sista vad jag hörde, det kan jag väl då dementera eller verifiera det. Är det att, att polisen ska helcentraliseras.
1: Ja, det, alltså, organisationen ska helt centraliseras. Det innebär ju inte att alla poliser ska sitta i samma hus.
0: Nej, precis. Tvärtom där vill jag verkligen liksom vara tydlig med att när, när man pratar om en myndighet så betyder inte det att Sveriges polis ska styras ifrån Kungsholmen eller Stockholm utan det är väldigt viktigt att fortfarande behålla den lokalkännedomen och den lokala polisen där ute i större utsträckning än vad det görs idag till och med.
3: Och åt vilket håll svänger pendeln vad det gäller just den här frågan om gäller närpolisen är frågan död eller händer det någonting åt något håll?
0: Alltså när man pratar om närpolisen så ja penden. Eh, eh, det politiska beslutet och prioriteringarna för några år sedan var ju ökad synlighet då och närpolisen och så vidare och då satsade vi väldigt mycket på det. Nu har ju pendeln svängt så tillvida att nu är det utredning och inre tjänsten som är prioriterad och då förflyttar man ju mm. polisen Man kan det vara så här tjänster? Lena om man ska
1: mm. vara lite elak för att öka effektiviteten att poliser som går på gatan mm. de, de får inte så många pinnar. Men om man ställer upp en, en hastighetskontroll på samma gata och sätter dit den vanliga medborgaren då löser man väldigt många på en eftermiddag. Och då blir det bra ut i statistiken. Så
0: ser det bra ut i statistiken. Och det är statistik man pratar om just nu, tyvärr.
1: Ja, ja. Mats, tack för att du ringde. Tack själv. Hej. Hej. För det där är ju... Alltså, ökad synlighet kan ju betyda två saker. Mm. Det ena är att man ser poliser, möter poliser och morsa på gatan. Den andra är att de stoppar ens bil. Mm. Och det är klart att det är också synlighet, men det är upplevelsen kanske inte den är den samma.
0: Nej, och, och sen så är det ju så, det är det som också är ett av de här effektivitetsproblemen måste jag säga, det är ju att vi just nu är styrda politiskt styrda så att det handlar om antal eh, blås som man mm. säger då ja. utandningsprov och det handlar om antal förundersökningar och vi pratar om produktivitet ungefär som det skulle vara detsamma som effektivitet Istället och då jobbar man mot siffrorna är helt mm. enkelt, istället för att egentligen jobba mot det som polisen vill jobba med det är att, att förebygga brott, har ett brott begåtts jaga fast den som har gjort det, st- och, och, och lagför om det ska
1: göras. Säger Lena Nitz ordförande i Polisförbundet, ni får gärna vara med i diskussionen, det ringer rätt mycket nu men vi ska ta paus för vi ska ha reklam, jag tar samtal under pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro
1: Välkommen tillbaka efter en special fredag. Fredagsgäst har jag, Lena Nitz heter hon, är ordförande för Polisförbundet som är polisernas fackförening där så gott som alla poliser är organiserade. Ni får gärna ringa in frågor om ni vill. Det har inte en del. Christer är med. Ja, där, Christer.
3: Ja, hallå.
1: ja, du hade en fråga till Lena.
3: Ja, jag har en fråga. Hej, hej. Hej, hej. Jag tänkte höra med borgarna, om skryter ju med att de har satsat så mycket, ja, 10 000 fler poliser. Och då undrar jag, har brotten minskat som de säger? Då kan det vara roligt att höra en neutral röst här nu.
0: Um... Ja, man har ju satsat eh, så till vidare så att man har sagt att det ska vara 20 000. Det var väl 4 ja, 000, tu- ja, 4 000 eh, fler poliser har blivit under några år och det, det är ju positivt. Men när man säger att brotten har minskat så har de ju inte gjort det. Eh, utan, eh, men man kan säga så här, det positiva är faktiskt att man har... Eh, det visar sig att man anmäler fler brott, att man vill göra det och att man tycker att det, är, är, det finns en mening med det. Eh, och, och sen är det ju så att det finns fler brott att anmäla.
1: Mm. Mm. Men frågan är, den intressanta frågan är, klarar de upp mer brott? Och Christer, det gör de inte. Nej, det gör vi inte. Gör det gör inte, jag. nej.
3: Ja, jag förstår, jag tycker det är inget fel att satsa. jag tycker det är bra att satsa, men jag, jag tycker inte borgarna, vi ska inte blanda in politiker här, men jag tycker borgarna, de har inte hela paketet ungefär som jag skulle köpa en bil utan bensin och utan däck. Utan jag tycker folk är mer otrygga och mår dåligt och jag menar man måste satsa på andra saker i samhället än bara poliser också, utan det går inte bara att satsa på en del Nej. Och där det är Christer... i samhället
0: ja och där Krista måste ge dig helt rätt för att det är inte bara polisens sak det här utan det är hela samhället som måste samverka mycket betydligt bättre och att ta ett enögt beslut på 20 000 poliser och sen inte ge rätt förutsättningar för att göra Nej. ett bra jobb det är eh, inte rätt politisk satsning
1: Du Krista, tack för att du ringde vi ska höra Matte är med också en annan Matte än den som var med nyss
2: Ja, jajamensan, jag är med. Ja, hej, bara, hej. hej Hasse! Hej! Eh, jo, jag, alltså, jag, jag fyller på lite från eh, tidigare eh, till, som inne. För att, eh, idag så är det ju då eh, en väldigt otacksam uppgift som, som politikerna ger polisen att, att samla upp skiten och inte förebygga. För det mesta går faktiskt att förebygga även om de påstår att det inte går att göra men så länge vi vägrar att förebygga någonting så, så är det ju en omöjlig uppgift för polisen alltså hur många poliser alltså vi är ändå polistestade i världen per människa och, och vi reder inte ut någonting men det är, det är ganska självklart att det inte det kan redas ut för att människor får ju inte en verktygslåda överleva, det enda det här gör då gynnar rättssystemet vi låser in, alltså vi är bäst på att att eh, institutionera människor- istället för att människor får verktyg- att göra rätt saker. Alltså, det, det är ju en omöjlig uppgift- som, som polisen har. Alltså, och jag förstår frustrationen, men...
1: Men menar du att man lägger- för mycket ansvar för polisen?
2: Ja, alltså, då, förebyggande arbete. De kan förebygga alltså, när saker är på väg att hända. Mm. Men, men förebyggandet, det är ju politikernas ansvar- att lägga grunden för skolor och annat- och att vi har saker som fungerar för människor. Mm. Att människor får rätt verktygslåda att förhålla sig till sig själva. Alltså det kan vi inte lägga. Polisen är ju den yttersta delen som, som när...
1: Men vem har det ansvaret då menar du? Va? Vem har det ansvaret då? Det är
2: ju politikerna. Förutsättningarna mm. för det de gör i skolan och annat. Och, och det blir väldigt otacksamt gentemot polisen. Då alltså, mm. var det 86 man lade ner den stora spaningsenheten inne på Norrmalm på VD. Som hade kommit så enormt långt så sa man att det här är inte bra. Vi har inte resurser. Eh, och de var de som verkligen hade börjat komma någonstans i det här med organiserad brottsled.
1: Du, Mattej, vi, måste komma... låta, vi måste låta Lena svara. Tiden rinner iväg här
0: ja Matt, och Jag vill bara jag, jag vill bekräfta det du säger: Att, att eh, det här är ett samhällsproblem. Alltså, kriminalitet och brottslighet är ett samhällsproblem, och, och polisen är en del i det. Och så att, men, men när det har visat sig är det ju nästan för sent. Utan de förebyggande åtgärderna: De, de eh, ska ju sättas in både före, lång tid före eh, i samhället och sen också faktiskt efteråt, för kriminalvården har ju också en uppgift som de måste ta tag i, något mer än vad de har gjort hittills.
1: Ta- eh, ja, 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 tack, jag ma- Matte. Jag med hela den kedjan. Jo, men alltså, ja, men, Matte, är ju... Tyvärr, jag har inte mer tid att bjuda dig. Du får ringa den här Tack ska du ha, Matte, för att du ringde. Lena, tack för att du kom hit. Tiden är som sagt ute. Det var en intressant timme. Ni som här. lyssnar på Efterlysspecial ni får ge det till tåls till på måndag. Då är vi tillbaka. Då ska vi prata om Advokater är de så bra egentligen.
0: 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.